0: Passez-moi le journaliste, chaque jour, grâce à vos commentaires, on enrichit une info. Si vous avez posté une question ou une critique sous un article publié sur le figaro.fr, je sollicite pour vous l'auteur du papier afin qu'il vous réponde. Je suis Charlotte Barillon-Denebouy et aujourd'hui, je me rends pour vous au service politique du Figaro pour y retrouver François-Xavier Bourmeau. Bonjour François-Xavier. Bonjour. Merci de nous accorder quelques minutes pour répondre aux internautes. Vous êtes grand reporter et l'un des trois auteurs d'un papier qui suscite beaucoup de réactions. « Confinement repoussé, l'histoire secrète de la décision surprise de Macron », Coécrit avec les journalistes politiques Mathilde Sirot et Arthur Berda, soulève en effet de nombreuses questions et commentaires de la part des lecteurs du site. Vous racontez comment, vendredi soir, malgré la menace d'un rebond de l'épidémie de Covid-19, le président de la République a pris la décision de ne pas remettre le pays sous cloche. Et comment son Premier ministre, Jean Castex, a rédigé son allocution express face aux Français. Le ton des commentaires est parfois ironique, souvent désabusé. Elisabeth Margot, abonnée premium, dénonce ainsi un soi-disant coup de théâtre applaudi par les médias qui n'a qu'une visée 2022. À l'instar de Skyrunner, qui juge qu'il s'agit, je cite, « d'une décision prise en fonction de son impact sur sa réélection ». D'autres lecteurs critiquent une décision pseudo-courageuse qui cacherait en réalité une simple opération de com'. Certains sont convaincus, comme l'internaute Talence 1949, abonné premium, qu'il s'agit, je cite, d'une mise en scène écrite d'avance. François-Xavier, que répondez-vous à ces internautes Ont-ils raison de percevoir la décision surprise d'Emmanuel Macron comme une démarche cynique guidée par la seule perspective de la prochaine présidentielle en 2022
1: alors forcément, oui, mais je dirais que c'est une, une visée qui arrive uniquement en deuxième intention. Dans l'immédiat de la décision, euh, Emmanuel Macron ne peut pas euh, penser à la campagne présidentielle de 2022 parce qu'elle n'a pas encore commencé. Et surtout, on ne sait absolument pas autour de quoi cette campagne va se, va se nouer. Cette décision de durcir les conditions plutôt que de reconfiner, en fait, elle répond à, elle répond à des impératifs qui sont euh, sanitaires et à... Un, travail qu'effectue le chef de l'État pendant toute la semaine à l'étude des données sanitaires qui lui mettent la puce à l'oreille en tout cas qui lui signale quelque chose d'étrange que l'épidémie est là il euh, y a un risque de rebond mais pas aussi fort qu'attendu donc il a encore un peu de marge de manœuvre pour, euh, pour attendre. Donc l'idée de 2022 elle est forcément présente et cette décision qu'il prend, elle est, elle est forcément aussi dans, dans, dans cette optique-là mais c'est une graine qu'il plante et dont il espère qu'elle produira ses fruits dans un an ou un peu moins. Ce qu'on peut voir dans cette euh, décision, c'est que ça correspond tout à fait à euh, la personnalité, le caractère d'Emmanuel Macron. C'est une prise de risque et la prise de risque c'est ce qui caractérise le personnage depuis son entrée en politique. On peut revenir à sa décision d'annoncer le premier déconfinement pour le 11 mai dernier. Mais si on remonte encore plus loin, sa décision de se présenter à l'élection présidentielle, c'est déjà une prise de risque. Donc, se repousser le confinement, euh, qui était apparemment inéluctable, c'est une prise de risque et qui s'inscrit dans ce qui a fait le succès du personnage.
0: François-Xavier, je vous lis maintenant le, le commentaire de l'internaute Crioco. L'État français étant quasi faillite, il n'a tout simplement plus les moyens d'obéir au dictats de quelques technocrates du ministère de la Santé. Un troisième confinement finira de mettre à terre ce qu'il reste d'industrie et de PME dans notre pays. Macron n'avait tout simplement plus le choix que de refuser ce troisième confinement. François-Xavier Bourmaud, Emmanuel Macron avait-il le choix
1: oui, il avait le choix. Et puis surtout, il faut faire très attention avec ces commentaires peut-être un peu hâtifs parce que le reconfinement, l'option du reconfinement n'est pas encore écartée. Si les indicateurs sanitaires repartent à la hausse et si l'épidémie s'emballe, à ce moment-là, Emmanuel Macron prendra la décision de, de reconfiner. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'a dit. Euh, Emmanuel Macron l'a dit. Le Premier ministre, Jean Castex, l'a dit aussi. Euh, cette, euh, cette considération sur le fait de pouvoir se payer ou pas un, un confinement, elle est vraie elle est réelle, ça coûte énormément d'argent, ça a endetté la France à des niveaux phénoménaux qui ont déjà dépassé l'endettement qu'on avait pu connaître après la Deuxième Guerre mondiale, il faut voir ce que ça représente comme dette, mais si c'est inéluctable, il ne pourra pas contourner ce reconfinement, parce que L'alternative, c'est d'engorger les hôpitaux. Qu'est-ce que ça veut dire engorger les hôpitaux Ce sont des, des, des scènes très simples, c'est euh, qu'il euh, va falloir choisir, faire le tri entre les personnes euh, malades qui viendront se présenter aux portes des hôpitaux et décider de qui va avoir une chance de survivre ou pas. Et le reconfinement, c'est le moyen d'éviter de se retrouver confronté à ce choix-là. Donc la question n'est pas, est pas tant financière euh, qu'au fond humaine.
0: Une histoire pas si secrète que ça, puisque le journal peut en parler ironise l'internaute Daniel Pasquini au sujet de votre papier. Comment est née l'idée de cet article coécrit avec Mathilde Siro et Arthur Berda François Xavier Est-ce qu'il a été facile d'obtenir les informations que vous révélez
1: Alors sur le sur le côté secret, c'est quand même un peu le but du journaliste de tirer le rideau et de regarder ce qui se ce qui se passe derrière et c'est ce qu'on a essayé de faire pour ce pour ce papier. Évidemment, après l'annonce de Jean Castex Vendredi soir, on se dit euh, comment, comment est-ce que tout ça s'est passé C'était une annonce inattendue. Qu'est-ce qui a provoqué ce revirement de situation Ça faisait une semaine qu'on annonçait que le reconfinement était imminent, que euh, aussi bien dans les, dans, dans les cercles politiques que dans les milieux médicaux, euh, toutes les voix plaidaient pour qu'on reconfine la population et endiguer l'épidémie. On passe des coups de fil, tous, chacun de notre côté, et puis un petit truc qui nous met la puce à l'oreille, c'est qu'on nous explique à un moment que le, le texte, l'allocution de Jean Castex, l'écriture du texte était un travail d'équipe. On commence à se demander ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est qu'un travail d'équipe, on passe des coups de fil, on demande et on tire la plotte. Et puis on finit par nous raconter des détails, nous donner des citations, ce que se sont échangés les uns les autres, on nous décrit les scènes. Et à partir de, de plusieurs sources, on reconstitue cette, cette soirée post-Conseil de Défense et ce qu'on qu raconte dans le journal. Ben évidemment, parler de, parler de mystère sur une réunion du Conseil de, de Défense qui est une instance Confidentielle. Évidemment, ça donne un intérêt pour savoir ce qui, qui s'y est passé. C'est ce qu'on a, ce qu a essayé de faire en recoupant toutes les informations auxquelles on a pu, euh, pu avoir accès.
0: Quel est l'intérêt pour les, les personnes que vous avez sollicitées de vous répondre et de vous donner des informations a priori confidentielles et de savoir qu'elles vont être publiées et rendues donc publiques dans le journal Le Figaro
1: Alors, il y a un énorme enjeu euh, depuis le début de cette crise sanitaire. C'est un enjeu de transparence. Euh, on a vu avec les masques que le, à vouloir... Euh, cacher des informations, cacher le manque de masques, euh, camoufler la pénurie de, de stocks ou la destruction des stocks de masques. L'exécutif était parti dans la crise sanitaire sur de très mauvaises bases euh, et, et, et donc il va sans doute encore payer les pots cassés pendant, pendant très longtemps. L'intérêt euh, de parler à des journalistes, c'est de euh, faire toute la transparence sur ce qui s'est dit et de, sans doute vraisemblablement, de convaincre que le gouvernement ne cache rien aux Français. Ils ne nous disent pas tout, il faut sans doute pas se, se leurrer. Ils ne raconte racontent pas tout ce qui s'est passé. Mais là, dans ces circonstances particulières, ils vont vraisemblablement au bout de ce qu'ils peuvent raconter. Et euh, vu ce qu'on a obtenu, c'est déjà beaucoup.
0: Est-ce que vous diriez que le travail en équipe que vous révélez sur l'écriture de, de la prise de parole de Jean Castex, ça dessert ou ça sert le Premier ministre
1: pour le travail d'équipe, en l'occurrence, là, je pense que ça l'a vraisemblablement aidé. Il ne faut pas oublier que le timing était extrêmement serré, qu'il y avait ce reconfinement qui, euh, qui était annoncé euh, avec ce conseil de défense surprise convoqué le vendredi soir à 18h à l'Elysée, qui a créé une, une attente euh, très forte dans l'opinion publique. Il fallait parler vite. Le meilleur moyen pour parler très vite aux français, c'est le journal de 20h à la télévision en direct. Et il fallait attraper ce, ce créneau-là. Ce créneau-là, euh, quand vous sortez du Conseil de Défense à, à 19h30, vous avez très peu de temps pour bâtir un texte euh, qui soit aussi construit qu'une allocution présidentielle officielle. C'est euh, un texte qui s'écrit en... en en moins d'une demi-heure, il faut surtout qu'il n'y ait aucune ambiguïté dans les propos. Il ne faut pas laisser planer le moindre doute sur l'étendue des, des décisions ou sur le, le, leur application. D'où sans doute le travail à 5 quand ils se retrouvent en sortie de conseil de défense et qu'il faut bâtir un texte clair, cohérent. Et concis.
0: Merci beaucoup François-Xavier Bourmaud d'avoir répondu aux internautes je rappelle que vous êtes grand reporter au service politique du Figaro ce podcast a été produit par Guillaume Cabaret à vous qui nous écoutez continuez à commenter les articles des journalistes du Figaro, votre avis nous intéresse